0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast. En los nuevos envíos de The Libre Show desde Espacio Forestal, hoy vamos a hablar de estrellas, galaxias, del universo. Y para eso estamos con Mario Muy, el autor de El Universo en Expansión. Don Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a del libro show, Humberto. Encantado de Muchísimas gracias, don Mario. Decir también, para quienes nos están viendo a través de YouTube y quienes están a través del streaming, que el señor Mario es muy astrónomo y es astrónomo y académico de la Universidad de Chile, doctor en astronomía por la Universidad de Arizona. Fue investigador ¿Sí? del Centro de Astrofísica y Tecnologías Cata, Fue presidente de CONICID entre 2006 y 2018. ¿Es ¿Eh? correcto el, el tramo de...? Totalmente uh -huh. sí. Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 Además de miembro de número de la Academia de Chilena de Ciencias desde 2017 Ahora sí Profesor, empezamos por el principio. Ah, el principio el principio todo era El principio de todo era un principio El principio del universo Pero antes del principio del universo ¿Cómo nace el universo en la expansión? ¿Cómo nace la idea de llevarla al Siempre me ha gustado la educación
1: de la astronomía eh, mi primera experiencia escribiendo libros de educación se remonta al año 2008 con José, Todas Más. José Más escribimos el libro Supernovas y tuve que transcurrir 10 años para que yo pudiera encontrar el tiempo para poder nuevamente soltar la pluma y agradezco la, ya no, la provocación en el mejor sentido de la palabra de la editorial eh, Femble, Random House que, que me invitó a a escribir un libro. De lo contrario, todavía
0: estaría esperando la, la oportunidad para hacerlo. El formato está simple en el sentido, porque mezcla la historia personal versus hechos ocurridos en la, podemos decir, historia del universo ¿Fue la idea de que el formato del libro se leyera de esa forma? Yo
1: quise innovar, porque en, en, el, en el libro Supernovas lo que ocurrió fue que el contenido muy bien, la calidad de las imágenes, la ilustración, está todo impecable, pero siento que queda un poquito técnico. Yeah. Eh, entonces quedé con esa, con esa como piedra de zapato de tratar de buscar un lenguaje y una manera de relacionarme de la manera más simple posible, pero no condescendiente con el lector. Entonces, la idea de poner una historia personal junto con... con contenido astronómico-científico en cada capítulo, me parece que era una manera de resolver ese, ese desafío,
0: de abordar ese desafío. Quiero también y, y, y buscar el lenguaje. ¿Cuánto, ¿Cuánto tuvo que, porque también le hice la misma pregunta a Gabriel León, si no está viendo saludos, acerca de su libro, es la búsqueda del lenguaje. Eh, ¿Cómo no es... ¿Cómo no caer en el tecnicismo o en el término complicado para no aturdir, un poco para quienes no somos aficionados a la ciencia y que se le el libro fácil? ¿Cuánta revisión tuvo que haber para que saliera esto? Eh, mira, yo, yo, yo creo que desde
1: la primera versión que le entregué al editorial no hubo mucho cambio bien formales. Entonces, la mayor parte del trabajo estuvo en, en, en generar esa primera versión. Y para aquello eh, me senté en mi casa a, a hacer la redacción de manera cuidadosa, eh, tomándome mi tiempo, despacito, eh, capítulo por capítulo, y yo creo que la clave fue ponerme los pies, o los zapatos mejor dicho, los zapatos, de una niña, una niña como de unos 12, 13, 14 años. O sea, yo me imaginaba a esta persona delante mío, eh, a la cual yo tenía que transmitirle un cierto mensaje. Y más que transmitir contenido, eh, mi interés era generar emoción. ¿Llamar la su atención? Por supuesto, todo el escritor quiere llamar la atención claro, por distintas razones, digamos, pero en mi caso, tratando de generar cercanía y una emoción,
0: un asombro, a medida que fuera leyendo el libro. Quiero comenzar ya más bien por el prefacio o por el primer párrafo del prefacio, es decir, he conocido a muchas personas quienes me dicen que durante su infancia quisieron ser astrónomos, con el paso del tiempo lo descartaron y terminaron desempeñándose en otras profesiones. Esto me ha llevado a pensar que tras cada uno de los 7.000 millones de habitantes que habitan hoy el mundo, ex existen en potencia un sinnúmero de astrónomos que quieren saber más de sus raíces cósmicas. ¿Cómo nació el gusto por las estrellas, profesor? Yo creo que a todos nos gustan
1: las estrellas. En algún momento de nuestras vidas cuando niños, sobre todo, que la imaginación no tiene límites y uno está buscando, explorando distintos temas. Eh, yo creo que todos nos hemos imaginado viajando por el espacio. Yo creo que todos nos hemos imaginado dándole la mano a un alienígena. Todos eh, nos hemos preguntado ¿Qué hay más allá del espacio? ¿Hay un borde? Hay un límite, ¿no? Y esas preguntas que me inquietaban, yo creo que todo el mundo se las ha hecho en algún momento, ya sea caminando, ya sea con la almohada. Eh, y, y yo no soy una excepción, yo creo que me pasó lo mismo que le pasa a la mayoría, quizás a todas las personas, que es eh, entender.. Eh, entender más el espacio,
0: el universo, y todos esos misterios que, que encierra el cosmos. Quiero comenzar con, el, con un, un párrafo del capítulo de la Cúpula Blanca eh, y más aún irnos a las distancias del universo, Aquí un, un capítulo que me llamó absolutamente la atención. El universo es la totalidad de lo que existe. Esta, defi esta definición nos permite afirmar que no existe una fuera del universo. Veremos más adelante, sin embargo, que en los últimos años se ha tornado muy popular la idea de que la naturaleza haya formado un sinnúmero de universos paralelos. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia científica que apoye esta teoría, por lo que aún se encuentra en el claro de la especulación. Pero, si algún día lográramos demostrar la existencia de otros universos, estos pasarían a ser parte de un universo mucho más grande del que hoy conocemos. Sin, nuevamente, le repito, eh, sin yo tener eh, poderosos conocimientos de ciencia, siempre es, he eh, escuchado de que somos la Vía Láctea, que somos esta, este grupo de planetas concentrado en un universo girando en torno a un astro rey que es el Sol. Pero, ¿cómo? Y, y es una pregunta claramente que aún no se contesta. El universo. Algo más allá del universo. Todavía seguimos creciendo como Así es el título del libro, se, se está cambiando Claro, aún, aún seguimos en expansión, no, no hay algo que diga, ¿sabes que Esto se termina aquí claro ¿Cómo, cómo llega en el... Y también, y también agrega también como el... ¿Cómo se puede medir el universo? Y es como, y es los 300 kilómetros por segundo que es la velocidad de luz ¿Cómo eh, se califica? ¿Cómo, ¿Cómo hay un cálculo para decir cuánto kilómetros hay de aquí a la luna, cuánto de aquí es una estrella X?
1: Bueno, ya que me provocas con esa pregunta a hablar sobre cómo medir distancia en el universo, a ¿Sí? no poder asistirme a referirme a, a, al método que desarrollamos acá en Chile, para medir distancias muy precisas a galaxias, utilizando las supernovas como instrumentos. Las supernovas, son estrellas que explotan y se desintegran eh, y son en sí muy interesantes y en el proceso de explotar emiten una cantidad enorme de luz y por lo tanto tú las puedes ver muy, muy lejos ¿Eh? son como faros cósmicos y por lo tanto potencialmente te pueden servir para decir a de qué distancia estás en función de la cantidad de luz que te llega al ojo si la, tú ves que la supernova es débil implica que está más lejos. Si la ves muy brillante, implica que está más cerca. Porque es lo mismo que te pasa cuando vas en la carretera. Claro. En la carretera, en la noche, si tienes un auto muy cerca, la luz a veces están ¿no? Y si está muy lejos, se ven unos puntitos de luz. Es el mismo principio. La clave es eh, poder calibrar la ampolleta. En el fondo es averiguar si la ampolleta emite 100 watts o emite 20 watts. Nosotros hicimos eso en Chile, en un proyecto que se llamó Calantoloro, al comienzo de los años 90. Logramos calibrar las supernovas de estos cósmicos. Y una vez que lo hicimos, lo aplicamos a muchas otras supernovas que nosotros mismos descubrimos y logramos determinar distancias súper precisas al universo. Ese que es una de, las, una de las técnicas
0: que existen para medir distancias precisas en el universo. También el nombre, nombre en un, imagino, no, no recuerdo si en este capítulo o en otro que es el brillo de las estrellas, por ejemplo. Yo puedo estar viendo una, un brillo en una estrella X, pero si uno ve en distancia, si nos vamos a la misma estrella, esa estrella probablemente ya se apagó.
1: Es el viaje de la luz
0: hacia la Tierra. Exactamente. Eh, siempre
1: el astrónomo está trazando noticias. Cuando tú miras la luna en la noche estás viendo luz que salió de la luna hace un tiempo atrás y tuvo que viajar 370.000 kilómetros. ¿Y como la luz? No se propaga de manera instantánea. ¿okay? Se demora un poquito entre en, en que tú prendes el... aprietas el interruptor y que la luz de la ampolleta llegue a tu ojo, se demora un poquito. Bueno, eh, la luz de la luna se demora 1,3 segundos en llegar a nosotros. La luz del sol se demora 8,6 minutos. O sea, si tú hoy día le dijeras apágate sol... Mágicamente tuvieras el poder de decir sol apágate. Bueno, todavía tendrías 8 minutos para tomar sol, porque ese es el tiempo que le toma a, a, a esa luz, a ese último eh, relámpago, fulgor de luz para desplazarse y llegar a, a nosotros es, es
0: lo que ocupo tú como un ejemplo de que tú estás mirando con tu pareja en la puesta de sol y es como una muy hoy ¿sabías que el, el sol es el, el sol como 8 minutos, segundos? Ocho
1: minutos el que demora la luz ocho del sol en llegar a nosotros. Pero ¿tú cuando ves la puesta de sol y estás con tu pareja al lado, tú la puedes totalmente impresionar, ¿no? diciéndole: Mira, si yo pudiera apagar el sol, todavía tendríamos ocho minutos para tomar sol en la playa. O <ríe> oh, también puedes, wow. <ríe> o, dar claro, por, o, o el solo hecho de decirle que lo que está viendo, que la puesta de sol ya ocurrió hace ocho minutos. Y así sucesivamente, si te vas más lejos, tú te vas más atrás en el tiempo. <ríe> Y así te puedes ir remontando eh, años, miles de años, millones de años y miles de millones de años. Pero vas a llegar a un límite, más allá del cual no vas a poder observar, que es, la, que es el fondo del tiempo que transcurrió desde el Big Bang, desde el comienzo de la expansión hasta ahora, que son cerca de 14 mil millones de años. Es el tiempo que transcurrió desde que el comenzó a expandirse desde sí mismo. Por lo tanto, sub, imagínate que el fuera infinito y que hay un objeto de 15 mil millones de años luz. Bueno, esa luz, por 14 mil millones de años, ha viajado hacia nosotros, pero todavía no llega. Entiendo. Todavía le falta recorrer mil millones de años. ¿Te fijas? Claro. Por lo tanto, si bien puede estar el universo puede ser infinito, uh -huh. tú estás acotado hasta ver un cierto horizonte, que es el tiempo que ha transcurrido desde el comienzo de la expansión. Voy o sea, estamos limitados en el fondo a una esfera una esfera que, que tú estás en el centro y que tiene un radio de 13.800 millones de años luz de árbol. De y esa es la esfera de lo visible
0: puede que haya un universo más allá pero ese universo también no puede estamos con Mario muy astrónomo autor de El universo en expansión Mario también quiero tocar eh, otra parte del, del libro que es referido al a astroraíno del Sol. El esfuerzo del fotón habría valido la pena y la partícula podrá viajar por el espacio sin mayores obstáculos. A 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra la luz llegará a nosotros en solo 8,3 minutos viajando en línea recta, lo que, a lo que, que se, se refirió en hace un minuto. Es decir, el Sol se encuentra a una distancia media de 8,3 minutos luz cuando estás viendo la puesta de sol junto a alguien, podrás deslumbrarle si le comentas que ese, ese evento ocurre hace más de 8 minutos. Y si la conversación continúa, puedes mencionar si tuviéramos, que si tuviéramos el poder de apagar el sol, tal como apagamos cualquier ampolleta, tendríamos 8,3 minutos más para contemplarlo antes de que el cielo se oscure, oscurezca. Puedes finalizar el diálogo con un dato tranquilizador el corazón del sol seguirá latiendo durante otros 4.500 millones de años antes de agotar su combustible nuclear. Y quiero citar también a María Teresa Ruiz con su último libro, eh, donde nos pone, nos pone en, co en contexto de que el sol está a media capacidad. ¿Y es como qué? <risa> tanto tanto si el sol está a media capacidad de su combustible si no fuera un motor. Sí, eh, el sol ha, ha quemado mm
1: -hmm. o ha utilizado eh, la mitad es combustible la mitad le está encima y todavía le queda otra mitad lleva 4.500 millones de años eh, utilizando ese combustible que es el hidrógeno uh -huh. en su corazón y le quedan otros 4.500 millones de años más para seguir haciendo lo mismo entonces tenemos prácticamente un sol en la mitad de su vida o si sea, una persona vive de 80 años cuando el sol está en sus 40 años. es una estrella ya madura pero todavía joven Jovia. Y qué bueno que nombres a María Teresa Ruiz porque el día es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Así que es también la manera de rendir de un homenaje a la mujer con el ejemplo de una destacadísima
0: científica. Decir también para quienes están viendo en YouTube que hoy es 8 de marzo. Es que, lo, es que para que lo editen va a demorar un poquito, pero ese sí está saliendo absolutamente en vivo. Así que saludos. Y podemos rendir otro homenaje? ¿no? Por favor. A otra mujer, uh -huh. astrónoma, Adelina Gutiérrez. Uh
1: -huh. Doña Adelina Gutiérrez uh -huh. fue la primera persona en Chile que obtuvo un doctorado en astronomía. Yeah. Antes de un hombre, una mujer en los años 50, uh -huh. que fue a Estados Unidos a obtener su doctorado, sus hijos quedaron en Chile bajo la custodia de su madre. Y ella viajaba ocasionalmente a ver a su familia. Uh -huh. Pero ella tuvo que hacer esos sacrificios y para poder sacar su
0: doctor, claro, y fue la primera persona en lograrlo. Quiero también, eh, también parte del libro, pero algo que rescaté de la página de la Universidad de Chile, eh, investigador principal del proyecto Calan Toloro entre los años 90 y 93, investigación en la que condujo al descubrimiento en 1998 de, de la aceleración del universo y de la existencia de un de un nuevo componente de energía oscura que constituye el 70% de toda la energía del universo es simple ¿qué es la energía oscura? no sabemos uh -huh. o, sabe. ¿o cómo podemos definir la energía oscura? Eh,
1: no sabemos lo que es uh -huh. pero sí logramos ver su manifestación uh -huh. y se manifiesta de una manera muy curiosa eh, el universo debiera ir frenándose si bien partió uh -huh. en una en, un big bang, en una expansión hace 13.800 millones de años para ser más preciso ¿okay? eh, esa expansión debiera según la teoría de Einstein ir frenándose porque las galaxias se atraen entre sí tal como nos enseñó el mundo ¿sí? y resulta que en el año 98 descubrimos que el universo en vez de frenarse cada vez se expande más rápido entonces, la manera de dar cuenta de ese fenómeno que no estaba en los libretos de los astrónomos era, fue invocando algo distinto. Y fue una especie de conejo así que el mago saca de un sombrero. ¿no? Y se le llama energía oscura. Y eso es lo que se opone a la gravedad: la gravedad tiende a acercar los objetos entre sí, y la energía oscura tiende a alejarlos. Ya. Entonces, cuando logramos medir la, la aceleración del universo a partir de las supernovas, de esa técnica que desarrollamos en el espectro de la pregunta que siguió dio, bueno, ¿cuánta energía oscura se necesita para explicar esta expansión que estamos observando? Y de ahí sale el número. 70% de toda la energía del universo tiene que ser oscura
0: para poder explicar que el universo está acelerando al ritmo que lo está haciendo. Con esos mismos resultados, el, 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 el proyecto compartió datos con científicos en Estados Unidos y la historia es muy interesante porque es lo que acompaña y es por la misma razón de que el mismo descubrimiento en 2011 logra el premio Nobel de Física sí. a los astrónomos Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess claro.
1: y aquí yo estoy absolutamente indignado porque ¿por qué no aparecen muy ah, aquí? No, mira, la historia <risa> es la siguiente. Nosotros
0: realizamos el proyecto
1: de Tololo <risa> con una colaboración entre el observatorio Cerro el de la Universidad de Chile y el, el observatorio interamericano Cerro Tololo, ahí trabajamos un grupo de 12 astrónomos y astrónomas ¿ya? y lo que hicimos entre el 89 y el 93 fue descubrir supernovas, calibrar la supernova en cuanto a su guataje o a su potencia y logramos implementar una técnica para la distancia. y como es habitual en la astronomía y en la ciencia uno tiene que publicar Uh -huh. Los datos, porque alguien te está financiando y quien te financia exige que tú demuestres resultados. Nosotros los publicamos en el año 96. Publicamos toda nuestra base de datos y todos todo nuestros resultados. Y el descubrimiento de la aceleración del universo fue a continuación del calantólogo. Yeah. Eh, fueron datos que obtuvo un destacado amigo y astrónomo, Brian Schmidt, uh -huh. que fue uno de los que el premio Nobel. Conjunto a su equipo eh, obtuvieron sus propios datos de supernovas muy muy distantes. Y cuando combinó esos datos de, de, de supernovas muy distantes con los del Calán que eran más cercanas, al comparar los dos, se da cuenta que el universo se está acelerando. Entonces, el mérito del descubrimiento obviamente es para el equipo de Brian Schmidt. Y el otro personaje que sale mencionado ahí es Sulper Matter, que dirigió un Solper equipo Marta. paralelo a Brian Schmidt. Y que de manera independiente se anclaron uh -huh. a los datos del Calenturoro y descubrieron la aceleración del universo. Entonces, sentimos, creo, bueno, yo siento una gran satisfacción. Ni una cerne envidia. No, siento satisfacción de que aportamos la mitad de los datos para ese descubrimiento y sentamos y elaboramos la técnica para poder, poder medir distancias muy precisas y que el método desarrollado por nosotros fue utilizado por el equipo de Pro Matter y el equipo de Brian Smith. Entonces, el... esa es la historia. El mérito de Brian Smith y Sol Pro Matter es totalmente indiscutible. Se merecen el premio. Fue un descubrimiento muy revolucionario
0: que contradecía incluso el mismo Einstein. Claro. Haciendo también en un mismo barrido... Eh... Encontré el dato de, en 2011, el asteroide 1090 97 fue bautizado por Ojamuy en, en su honor por Rafael Ferrando, director del observatorio astronómico Platt Darkness ¿Hay un asteroide con...?
1: <risa> ¿Hay un asteroide suyo? <risa> sí, fue un gran honor, un gran regalo sí. en realidad. ¿no? como a un regalo del caído del cielo, no? Uh -huh. de, de este chavo español que lo hizo como, como una manera de agradecerme a mí y a José Massa por el libro que escribió en el año 2008. Él encantaba el libro sobre, sobre Nova que escribimos, le gustó tanto, que eh, a cada uno de nosotros nos regaló un asteroide con, con nuestro nombre. Eh, de, asteroide descubierto por él. Esa es la historia. Y el asteroide que ya me ha leído. Orbita entre Marte y Júpiter en torno al Sol ¿Ya? Se demora algo así como tres años en dar una vuelta ¿Ya? Y tiene así algo así como un tamaño de tres kilómetros, ¿Ya? ¿Ya? Pero es un asteroide inofensivo Porque recuerden que hay asteroides que son amenazas para la Tierra ¿Ya? Pero este asteroide no se
0: va a acercar por nuestro vecindario Quiero, eh, antes de seguir con los temas eh y no es el diseño del libro porque el libro fuera de los datos fuera de los artículos ha encontrado hay un interesante anexo con imágenes sí eh, esta fue también idea su idea editorial de enriquecer el texto con estas imágenes por ejemplo aquí tenemos fondo de radiación cósmica. el fondo de radiación cósmico ¿Sí? Ajá. fue una idea editorial fue idea suya permiso eh, bueno siempre los libros de
1: astronomía sí, 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 escriben que un libro croniano tuviese imágenes ¿no? eh, los libros de José Maza, los libros de la María Teresa Ruiz en fin, los de Neil deGrasse Tyson ¿no? todos llevan bonitas imágenes, sería un desperdicio eh, si no las pusiéramos y en este libro efectivamente, eh, este no es la excepción y tuve la gran suerte de conocer un astrofotógrafo de Ortofagasta que fue muy muy generoso y unos pocos semanas antes de enviar el libro a, a imprenta me regaló parte de las fotografías que él tomó desde Antofagasta y que hoy día sirven para eh, escuchar este libro. Eh, se llama Alexis Jaldín eh, y él salió con sus equipos fotográficos, sus cámaras en la noche al desierto cerca de Antofagasta para regalarnos por ejemplo, estas imágenes de la Cruz del Sur ¿trem la la trem tremenda, la imagen este, de la Cruz del la, Sur Esta imagen de la Cruz del Sur, no se alcanza a ver Pero... pero ahí sí Si compran el libro, la
0: mejor poder sí, ver No, pero, el, pero, no, a, no, a no, miここ, no Y esta muy linda no la podemos ver tú Esa es la Nube Grande de Magallanes La Nube Grande de Magallanes a 116.000 años luz Así
1: Entonces, 60.000 años luz de distancia 000, es, la más, una, es la más cercana a la Vía Láctea y así como la retrató Alexis yo los invito a quienes están viendo el show a que salgan esta noche en un lugar oscuro a observar el cielo porque cerca de la Cruz del Sur van a poder ver esa galaxia sin tu vista. y cuando la estén viendo que reflexionen
0: que lo que están mirando son estrellas de otra galaxia. Y lo no están haciendo sin un telescopio, con un telescopio, un instrumento ojo. Y quiero eh, también eh, tomar del mismo anexo una imagen impresionante. Oh, no, ahí sí. <risa> el campo no es esta. Es esta. La colisión no, ahí... de la Vía Láctea y la Galaxia Andrómeda a 4.500 millones de años más dará lugar a una galaxia gigante llamada Lactúmeda. Lactómeda, sí. Tiene,
1: Humberto, claro, eso es lo que está mostrando es que, es que dos galaxias se fusionan para, para producir una galaxia más grande. Y en este caso, por supuesto, esto es una ficción, porque todavía no ocurre, eh, lo que va a ocurrir en 4.500 millones de años más, que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se va a fundir junto con Andrómeda, una galaxia cercana, para producir una galaxia el triple más grande, que ya tiene nombre, que es Tractor que es la combinación de la Vía Láctea con Andrógeno. Es, es un bonito ejemplo de cómo funciona la ciencia, si te fijas, lo que estamos haciendo es predecir el futuro, pero no de manera tocadiza sino que sobre la base de matemáticas. Si detrás de cada una de estas predicciones, eh, por ejemplo el, 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 el eclipse del 2 de julio el eclipse total de sol que va a ocurrir en Chile en las regiones de Coquimbo y Atacama el 2 de julio próximo ya está anticipado por los astrónomos porque eso es lo, el poder que nos da el método científico tú haces un modelamiento de un cierto fenómeno o fenómenos y tú le metes matemáticas detrás, tú puedes predecir hacia atrás o puedes predecir hacia adelante y aquí lo que estamos haciendo es utilizar toda la potencia del
0: método científico para predecir lo que va a pasar en el futuro con la vía láctea. En, en esa predicción del, con, con el método científico no hay... que siempre, en, todo, en, en toda predicción siempre hay un margen de error, por supuesto. En este caso, en la, por supuesto, sí. cita, citando la próxima eclipse de Sol, estima de cuánto puede haber, el, el error puede ser días, horas, en qué se podría calcular un... Hoy día el eclipse de sol está predicho al segundo y al
1: kilómetro de precisión.
0: Uh -huh.
1: Incluso más, si tú vas a la página web de la NASA, vas a encontrar el catálogo de eclipses solares desde el año eh, 3000 antes de Cristo hasta, perdón, del año 2000 antes de Cristo hasta el año 3000 después de Cristo. Y con eso, tú puedes ver el sitio web de la NASA para cada eclipse, para cada uno de ellos, la fecha, la hora y la trayectoria del eclipse. Y hay historias muy bonitas, como por ejemplo la de Tales de Mileto, filósofo matemático griego, sí. que por ahí, como por el siglo IV a.C., aprovechando toda la información que había sido recopilada por los, por los babilonios, que habían recolectado muchos datos de información sobre el eclipse, los Babilonios habían logrado eh, descubrir un ciclo de los eclipses, que cada 18 años, y 11 días, se repite, se vuelve a repetir, empieza un nuevo ciclo de eclipses solares. Y aprovechando toda esa información acumulada por milenios de nuestros antepasados astrónomos Babilonios, tales de emileto eh, se, se hace lindo, ¿no? porque predice que en el año, no me acuerdo exactamente cuánto, en el año 880 a.C., por decir algo, va a ocurrir un eclipse. Y, 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 se, y, y quedó consagrado él como uno de los siete sabios de la antigua cultura griega, justamente por anticipar un eclipse que efectivamente ocurrió. Solamente mirando los datos anteriores de estas regularidades que habían descubierto los babilonios. E incluso, para darle más sabor a esta historia, eh, el día del eclipse estaban en lucha los pu dos pueblos de la región mediterránea y cuando ocurre el eclipse fue tanto el pavor, el miedo, que los bandos enemigos se retiraron, huyeron del lugar de la batalla
0: y firmaron el acuerdo de paz. Oh, gracias, a
1: gracias a la ciencia. Gracias a la ciencia. Gracias a la
0: ciencia. Excelente. Eh... Quiero ir a la, la mención que hace de la NASA, este registro de desde del año 2000 antes de Cristo hasta la fecha. Hay el cielo, voy a referirme al cielo. El cielo tiene como los jeroglíficos en, en las pirámides, ese registro exacto dice aquí ocurrió cosa, aquí ocurrió X hecho, aquí ocurrió Y hecho. Sí, claro. Existe. Sí, tenemos esa bitácora de eventos. Los eclipses por de pronto. Uh -huh.
1: Hoy día, como conocemos la órbita de la Tierra en torno al Sol, y a su vez la órbita de la Luna en torno a la Tierra, uh -huh. podemos predecir exactamente cuándo van a ocurrir los eclipses y cuándo ocurrieron en el pasado. Uh -huh. Entonces, cuando se habla de la invasión de los, de los, de los, de los, de los cargueos, de los medos a Babilonia, uh -huh. ¿no? y se habla de una cierta batalla y que está asociada con un eclipse, uh -huh. hoy día, la NASA y cualquier astrónomo con un computador te puede decir: Mira, eso ocurrió en tal fecha, esa batalla, esa invasión a Babilonia ocurrió en tal fecha, porque hoy día podemos decirte la fecha exacta cuando ocurrió ese eclipse.
0: Quiero también El otro día estaba. Perdón,
1: el Yo me acuerdo que cuando era chico, 11, 12 años, vi un eclipse. De sol, fue parcial aquí en Santiago. Y yo lo recordaba eh, porque lo fui observar ayer a observar ahí a la calle Itacura ¿no? Y la pregunta que yo me, me, me quedó pendiente por un buen tiempo es qué año fue eso. Nada, me puse a mirar en la página de la NASA el eclipse de sol que pasó por, sobre Santiago, fue el 4 de enero del año 1976 donde fíjate que yo puedo empezar a asociar eventos de mi historia, de mi biografía le puedo poner fecha Ajá. a pesar de que ya yo me había olvidado. Y lo mismo pasa con la historia de nuestra la, la, la civilización. Tú a ciertos hitos históricos le puedes empezar a poner eh, fechas exactas gracias a
0: los eclipses. Quiero también eh, pues, cambiar, cambiar el tema un poquito, en una mención que hace de la Tierra y la Luna como planetas compañeros. O sea... Sí. Eh, Plan planeta, compañeros, o sea, la Luna pudo perfectamente haber sido un planeta de sé porque estaba como en la órbita y no le llegaba la luz del sol. No, mira, lo que pasa con la,
1: con la, la Luna, que es nuestro satélite natural, Ajá. es que es demasiado grande para el tamaño de la Tierra. Ajá. Pues Marte, que es un planeta respetable en cuanto a tamaño, solo tiene dos lunitas muy insignificantes, que son una especie de papas, son tan chicas que ni siquiera tomaron la forma esférica. ¿Eh? Aquí, aquí, la luna en primer plano proyectada sobre ¿Qué? la Tierra Claro, o sea, la luna es demasiado grande en proporción al tamaño de la Tierra uh -huh. Como para que sea un satélite natural como el que tiene Marte Venus, que es un planeta del tamaño muy parecido a la Tierra, no tiene lunas uh -huh. Mercurio tampoco Solamente los grandes planetas como Júpiter, como Saturno Han logrado eh, eh, atrapar ¿no? eh, lunas y, y las tienen en numerosas cantidades entonces la pregunta es ¿por qué la Luna es tan grande para el tamaño de la Tierra? Y en realidad la, la, la respuesta es muy interesante, eso nos habla del origen de la Luna. La Luna y la Tierra nacen de una colisión, de una colisión de un planeta, bueno, nace, cuando el sistema solar está estaba formando, un planeta tipo el tamaño de Marte, con la proto-Tierra, cuando la Tierra recién está formándose y el resultado de esta colisión eh, la Tierra, eh, nuestro planeta, ve a aumentar su materia, su tamaño y una parte de esa materia sale expulsada del espacio y a partir de ese material que sale expulsado y que queda en órbita, se forma la Luna entonces en el fondo son la Tierra y la Luna son hijos de un mismo evento de una colisión astronómica tremenda claro. eh, y por lo tanto, más que la luna como un objeto que la Tierra grabó uh -huh. es más bien hermana de la, de la Tierra uh -huh. eh, son hermanos, son dos planetas que están orbitando uno en torno al otro esa es la manera que a mí me gusta ver al sistema Tierra-Luna más que como la Tierra ¿no? eh, este en... como la madre y ahí la hija, no uh -huh. Estos son dos eh, hermanos eh, o hermanas eh,
0: que nacieron juntos Oh. o no conocieron sé, del mismo evento astronómico Quiero eh, también citar nuevamente el libro y el capítulo El Dip y los cálculos ranales. No. En julio de 1989, Stan Woosley, un destacado astrofísico de la Universidad Santa Cruz de California, organizó en el campus de la universidad un primer workshop para para que la comunidad internacional pudiera presentar sus trabajos de investigación e intercambiar sus puntos de vista sobre el origen de la estrella que había producido la supernova 1987A, aquel descubrimiento que en el observatorio Las Campanas mostró la colosal explosión de una estrella en la Nube Grande de Magallanes, por lo mismo, esta era una oportunidad perfecta para estudiar con telescopios modernos La muerte de una estrella Y aquí hay una historia interesante Y aquí yo quiero dejarlo a usted, profesor ¿En qué lo emparenta con los cálculos renales? ¿Tú has tenido cálculos con los no. renales? No. no Son muy dolorosos Pero sí, sí, me lo han contado más, no los heterosos no. Son muy dolorosos Bueno, yo por ahí, como
1: a los 28 años Partí teniendo la primera crisis de cólicos renales y, y la segunda crisis me ocurre justo cuando estoy en Estados Unidos, llegando, o bien, recién llegado a Estados Unidos, a una conferencia que es la que tú mencionas, en, en la ciudad de Santa Cruz. Y los organizadores me alojaron en un, en un hotelito, un hotel que era para los estudiantes, en medio del bosque del campo Y claro, como era época de verano, eh, no había estudiantes en esa época, en ese momento del año. El, el hotel estaba vacío estaba y claro en la tarde cuando llegué una recepcionista me llenó los datos y me entregó las llaves de la habitación y de repente de cierto como a las 5 de la mañana muerto de dolor con mi segunda crisis de cálculos renales y bajo a la recepción por supuesto la persona que me había recibido ya estaba y no había nadie albergar alberga, hospedado en el hotel así que yo figurado huyando de dolor ¿no? Eh, afuera del hotel pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, y lo único que me escuchaban eran los árboles,
0: los, las coníferas,
1: los, los, los pinos maravillosos que hay en el campo de la universidad. Y bueno, después de un par de horas, eh, aumentando el dolor, aparece el guardabosco. Y, y él me llevó a, al hospital y ahí me pusieron los calmantes del caso. Ahora, que tiene que ver los cálculos renales con la astronomía, la reflexión que yo hago ahí es que. Lo, el oxalato de calcio que es el, la molécula o el cristal que compone el, el cálculo renal tiene su origen en las estrellas que explotan como supernova Así son las supernovas que se encargan de producir el calcio y que posteriormente las estrellas producen calcio al interior, de en sus corazones y cuando explotan lo envían al universo y ese, esas, esos átomos de calcio llegaron aquí a la Tierra formaron los oxalatos de calcio eh, el que está presente en las espinacas, por ejemplo y claro, eh, a mí se me... Eh, se transformaron en un cristal que me dio mucho dolor eh, esa noche del, de agosto de no, 1980 eh, y... Gracias a la ciencia, ahí
0: lamentablemente por el dolor La ciencia está presente en todas partes Quiero eh, también rescatar de, de la tercera, una entrevista que hicieron el viernes 5 de octubre de 2018 eh, respecto al libro. Este libro me permitió reconectarme con la astronomía, porque los últimos capítulos me adentro en temas bien de frontera y tuve que ponerme a leer y actualizarme en teoría de cuerdas, universos paralelos y otras áreas. Fue muy refrescante ocupar esa parte del cerebro que había estado en standby. Le sirvió para... Um, cómo pasar el límite de la memoria, el cerebro, para poder, para poder reforzar el libro? Claro, eh, para poder escribir los últimos dos capítulos del libro, en que me voy adentrando
1: en temas que no son tan, tan, tan cercanos a, a lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera, tuve que recurrir a otros textos para poder entender eh, qué significan los universos paralelos, la teoría de las cuerdas, todas esas cosas súper abstractas. Uno de los libros que leí fue el de Stephen Hawking, eh, la, la historia del tiempo, eh, donde aborda esos temas. Eh, el libro fácil, no, no, no es fácil, no es tan fácil de... de es un el libro técnico. Es, es técnico en algunas partes, Ajá. sí. Y también me apoyé en algunos colegas eh, físicos. De la Universidad de Chile, la Universidad Católica, a quienes le hice algunas consultas para que lo que pusiera, lo que escribiera en el libro, fuese lo más correcto posible. Así que sí, fue una estupenda oportunidad de refrescar conocimiento, de eh, repensar algunos temas que que me quedó por ahí en mi mente, guardados por mucho tiempo, porque entre medio me fui a, a trabajar en Cónici, ah, eh, casi tres años en Cónici y CONICET es, es un trabajo más bien de política pública, donde no, no pude tener espacio para la investigación. Así que terminé mi etapa, cuando estaba terminando mi trabajo con CONICET, me puse a,
0: a reconectar con, con la investigación. ¿Cómo vio el establecimiento del Ministerio de Ciencias? O sea, un ministerio como, como eh... tal.
1: Uy, mira, una tremenda alegría porque a mí me encargó la presidenta Bachelet en el año 2016 que coordinara este proceso de diseñar un, un ministerio de ciencia, de redactar un proyecto de ley y, y porque toda mi energía en, en aquello. Y luego de un poco más de dos años, desde que la presidenta Bachelet me hace el encargo, eh, el proyecto de ley fue aprobado por el Congreso y pasó a ser una, una ley de la República. Y, y, y Felipe es feliz, es como, no sé, como, como tener un hijo, ¿no? O Algo así. Claro. Es como algo, que, algo que, que surge de un trabajo colectivo
0: con, con equipos de personas, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. ¿Y cómo ve... Eh esa dicotomía del por fin hay un ministerio de ciencia ahí nos estamos poniendo los pantalones los pantalones largos me refiero y versus eh, la reducción del presupuesto ¿cómo se junta esa buena noticia con esa mala noticia? mira, el presupuesto de CONICIT eh,
1: no disminuyó eh, entre el año 2018 y el 2019 pero sí disminuyó el presupuesto de la corfu entonces, si tú pones, eh, juntas, los dos presupuestos, Conicyt y Corfo, que, que constituyen el, el, la, los principales actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, cuando tú pones todo eso en conjunto, efectivamente hay una baja. Pero principalmente en lo que es Corfo. Eh, Corfo Cogniz no bajó su presupuesto. Eh, sí, no es, no es una... Muy buena señal que cuando se está a puertas de crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hay una disminución del presupuesto. Yo espero que se corrija eh, que, que el Ministro de Ciencia eh, logre seducir al Presidente de la República para que se puedan volcar más recursos a, a un tema que le hace mucha falta en Chile. Que es la, incorporar la ciencia eh, de manera creciente eh, en nuestro modelo de desarrollo, agregarle más valor a nuestras actividades productivas, culturales, eh, porque yo creo que cada vez más los pueblos, los países necesitan de ciencia para dar el salto, para hacer al desarrollo y para ser competitivos. Porque cada vez más. Además, dependemos de la tecnología ¿sí? y, por lo tanto, no podemos quedarnos en el vagón de Cona. Entonces, yo estoy convencido de aquello y creo que el ministerio es un instrumento para que nuestro gobierno realmente tome muy en serio esta, este desafío. Y ahí es muy importante esto, ese libro, estos libros. porque Pu puede que te parezca completamente desconexo lo que estoy diciendo, pero si no logramos que la ciudadanía se sienta cercana a la ciencia y a su importancia para el desarrollo del país, para sus vidas cotidianas, va a ser difícil convencer a las autoridades que inviertan en ciencia. Por lo tanto, este tipo de libros, como el de Gabriel León, el de María Teresa, el mío y muchos otros... El de Rodrigo Contreras, que es un libro para niños que se llama Bruno y el Tispan Ah, recién estrenado eh, ¿Eh? Entonces, estos esfuerzos que estamos haciendo de acercar la ciencia a las personas, justamente, tienen como objetivo que las personas se apropian, se adueñen de la ciencia, que la sientan propia que el taxista, el conductor del taxi, comience a hablar de ciencia con el pasajero porque eso es la única manera de convencer a nuestras autoridades de que vale la pena invertir
0: en ciencia. Quiero colgar también de lo, otro, de lo último que acabo de decir, también de la misma entrevista, en la tercera. La educación siempre me ha gustado y la he practicado en los, dos, en los dos últimos años y medio desde que congelé mi cargo de profesor en la Universidad de Chile y vine a Conicín. He dado numerosas charlas y tenía la necesidad de volcar esas experiencias en un libro. Afortunadamente, hace un año se me acercó el sello de debate y eso me empujó a realizar un proyecto que tenía pendiente hace tiempo, el que tenemos acá, obviamente, y aquí el tema de la divulgación. No solo científicos, sino también historiadores que eh, miran en menos la divulgación, hablan desde el púlpito, pero también esa misma divulgación sirve para que quienes no son tan entendidos en X tema, en especial ciencia o astronomía, se acerquen, se acerquen a la ciencia. Y, es, y, él, y, y imagino que es la forma de poder hacer que la ciencia sea importante versus, no sé, lo hablé con Gabriel León la semana pasada, que hablaba de que él, y él me decía, ¿qué le va a preguntar a un señor? ¿Quiere eh, un observatorio o quiere el hospital? Ella no quiere. El porque ella bueno, porque no va a saber qué se puede hacer en un observatorio. Uh -huh. Hacer que el ciudadano sepa y se inmiscuya en qué, puede, en, en qué a él o quizás o a la sociedad le puede servir. Exacto. Exacto. ¿Qué? Ese es el gran desafío. Porque quienes
1: financian la actividad científica, uh -huh. hoy en día, en, mayoritariamente, es el Estado y las universidades. ¿sí? Uh -huh. eh, y y son esencialmente recursos públicos por lo tanto si alguien recibe un dinero público para hacer una investigación tiene la obligación de que ese trabajo tenga un impacto en la calidad de vida de las personas ¿Sí? y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo los investigadores que recibimos el beneficio de, de, del Estado de mostrarle a la dueña de casa o al dueño de casa que esa inversión va a tener un impacto en la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, este aparatito uh -huh. tiene un GPS. GPS que hoy día usamos para todo. Yo me viene caminando hoy día porque la alameda estaba llena de mujeres marchando. No,
0: no, no, ni le digo cómo la crucé, pero la crucé. Marchando <ríe> para conmemorar su día. Me viene
1: caminando, bueno, por una aplicación que me permite decir, mira, agárrate no con este camino y te hace tantos minutos en llegar a la entrevista con, con un best. y este aparatito de ese GPS que está inserto aquí eh, está basado en un sistema de satélites geoestacionarios eh, geo geo que están alrededor de nuestro planeta y que permiten triangular tu posición y decir dónde estás parado respecto al mapa bueno esa, ese cálculo que tiene que hacer el satélite para decir dónde estás tú Usa la teoría de Einstein, la teoría de la realidad general de Einstein de 1916. Porque con, si la teoría de Einstein, el GPS estaría choqueado con un kilómetro. Es decir, fallaría en decirte tu posición en un kilómetro. Necesita la teoría de Einstein. Y la teoría de Einstein, la teoría de Einstein cuando él la, la plantea en 1916 no estaba pensando en el GPS no estaba pensando en las aplicaciones su investigación su consternación era resolver un problema un problema de la órbita de Mercurio la teoría previa de Newton era incapaz de no era capaz de predecir la órbita del planeta Mercurio en torno al Sol entonces ese tipo de preocupación que tenía, consternación que tenía Einstein lo resolvió pero pensando en, en, en un problema de, 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 de ciencia básica de ciencia por curiosidad por, 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 por dar respuesta a, a un tema que parece tan lejano como es la órbita del planeta Mercurio en torno al Sol bueno, lo logró Einstein demuestra propone una teoría que da cuenta de esa anomalía que había en la órbita del planeta Mercurio. Eso fue en 1916. Y en 1919, tres años después, esto es un paréntesis un poquito largo, se organiza una expedición a observar un eclipse de Sol, un eclipse total de Sol, para demostrar que la teoría de Einstein, efectivamente, eh, la, para demostrar la validez de la teoría de Einstein. Y lo que se demostró en ese experimento, en esa observación del eclipse de Sol, en, en, el, en, el, en Brasil y en África, se, observaron, se observó el eclipse, es que la luz de las estrellas, al pasar cerca del Sol, no sigue en línea recta, como nos predecía Newton, sino que se deflecta Y esa deflexión es muy chiquitita. Y en 1919, el, 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 el astrónomo Arthur, Arthur Eddington, demostró que efectivamente la luz de las estrellas que están detrás del sol se deflecta tal como lo predice la teoría de la un gran éxito un gran éxito pero estamos todavía en el plano de lo hiper lejano estrellas que, cuya luz se deflecta la órbita del planeta Mercurio bueno, gracias a esa teoría es que hoy día podemos calcular exactamente la trayectoria de la señal que viene del satélite geoestacionario, algo celular y ahí emanan aplicaciones prácticas de manera totalmente insospechada no sé por qué me fui por la, tan lejos pero ha sido todo pero, muy interesante no, pero, pero, no, yo ahora me acuerdo por qué me fui tan lejos es porque si tú le dices a la dueña de casa, dueño de casa que detrás de este aparatito está la teoría de Einstein bueno, vas a lograr sensibilizar aquellas personas de que es importante que un país invierta en investigación sí. en ciencia porque eso mejora la economía su vida? ahora un largo un, un, un largo recorrido un viaje, un pero viaje pero, largo pero, pero, para volver pero, aquí muy,
0: a la entrevista con Humberto no fuimos lejos ¿eh? claro, nos dimos la vuelta al universo sí, exacto, <ríe> exacto. hay referentes en la vida de Mario Muy. Modelos. Modelos, no sé si modelos a seguir, pero un modelo de que hoy es, es, es bueno este tipo, una cosa así. Eh, en respecto, no sé, Carseigan. Hoy día. Hoy día. Eh, es es bueno. no, no es mi historia, digamos. Bueno, sino su historia. Oh, bueno. Hay tantas... O
1: sea, uno... Hay un filósofo que cumplió una serie de frases, ¿no? Uh -huh. Es el hombre y sus circunstancias, ¿no? ¿Sí o no? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. No, me acuerdo,
0: no, me, no, me acu no me, pero me acuerdo Esa. de frases, no me acuerdo del filósofo. Es muy
1: buena. Hoy día, hoy día hay que decir es su es la mujer y su circunstancias, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, en el fondo uno no es nada solo. O sea, uno logra uh -huh. lo que logra por el entorno también lo fraseó muy bien Newton cuando dijo cuando, cuando, dice, cuando establece la ley de la gravedad en 1666. Bueno, eh, dice que, que su, la, su, la, la, la formulación de la ley de la gravedad es el resultado de un trabajo que descansa sobre hombros de gigantes. Se está refiriendo a Galileo, se está refiriendo a, a, a Kepler, que, 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 que hicieron todo un trabajo previo al de la formulación de la ley de gravedad y, y si vamos más lejos los babilonios donde nace la ciencia astronómica hace eh, más de cinco mil años eh, entonces, uno es el resultado uno no es uno na, nada solo uno es el resultado de todo un entorno sería un poquito injusto dar un nombre de un, dos, tres referentes sino de que tuve la suerte de, tener, de vivir de nacer en un país de los lo más despejado del mundo tuve la suerte de que, la oportunidad, la suerte de poder obtener una educación una educación básica, media, de muy buena calidad de acceder a la universidad de, y de vivir en un país que, es capaz de, que fue capaz de entregar una educación de, de buena calidad, tanto en el colegio como en la Universidad de Chile. Por lo tanto, más que agradecer a una o dos o tres personas, porque además me quería corto y sería súper injusto, yo creo que lo importante es agradecerle al país que, 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 tiene, que tiene instituciones que permiten que las personas puedan desarrollar sus capacidades. Y ahí estamos en deuda me falta. yo fui al colegio en la década de los 60, en la década de los 70, y, y la calidad de la educación disminuyó en Chile, la educación pública. Entonces, yo quisiera que hoy día la, la, la educación de calidad ojalá llegue a todos los rincones del planeta, de, de, del planeta y del país. Y por eso estoy trabajando en una iniciativa nueva se llama la Fundación Chilena de Astronomía yeah. y la misión es la divulgación de la astronomía de la ciencia, de la tecnología y de la innovación y quiero retribuir a mi país a través de esta fundación que no tiene fines de lucro y poder llegar a colegios escuelas, rurales para poder llegar con este tipo de información con estos libros, con estos productos, con charlas para que sean los niños y las niñas de... que no tienen tantas oportunidades ¿eh? para que ojalá se
0: puedan desarrollar todas sus capacidades eh, eh, en el futuro. ¿Ha tenido usted la oportunidad de dar charlas, comenzando en, en, diferente, en diferentes liceos, colegios, diferentes partes del país, y emparentarlo? ¿Cómo eh, juega la educación hoy, hoy? Ya, digo como un pequeño detalle de que la educación hoy ya está muy empobrecida versus lo que fue su historia. ¿Cómo hoy es la educación juega en un rol la ciencia al enseñar la no 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 venir el astrónomo de Sateo, me refiero al profesor. Ah, uh, mire, bueno,
1: la educación es fundamental. Aquí lo, estoy refiriendo cosas que son básicas, ¿no? No, la, 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 la... no solo la ciencia, no es solo lo humanista no es solo la educación física eh, tenemos que tratar de, 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 de otorgar eh, experiencias integrales a nuestros jóvenes traspasar conocimiento hoy día es, significa que en poco tiempo vas a quedar obsoleto porque los conocimientos es lo mismo que está escrito ahí, puede que en 10, 15, 20 años más allá de totalmente obsoleto o sea, más que transmitir conocimientos, más bien hay que formar, educar. Educar para la reflexión. Yo creo que esa es la, una clave para, para que podamos mejorar la calidad de nuestra educación. Pasar del, de la memorización, del, del, del monólogo del profesor, a una educación eh, de reflexión. Porque eso te permite, más adelante, ir reinventando. El conocimiento que era obsoleto, pero si tú tienes la capacidad de, de reflexionar, de reinventarte, bueno, bueno te vas adecuando a los cambios aceleradísimos
0: que enfrenta la, la sociedad hoy día. Ajá. Yéndonos ya casi finalizando, prácticamente. Aún hay preguntas por responder sobre el universo
1: de que al futuro. Bueno, por de pronto, gran pregunta, grande: ¿hay vida más allá de la tierra? ¿Hay actividad biológica? ¿Estamos solos en el universo? No sé si te parece interesante, pero yo creo que si pudiéramos responder a esa pregunta, nos cambiaría completamente nuestra
0: manera de vernos a nosotros mismos. O llegarnos nosotros como seres humanos a colonizar el espacio. Un bonito sueño, uh -huh. pero
1: lejano. Está, ¿no? un proyecto a no, a ver es entretenido hablar de la colonización de otros planetas uh -huh. es eh, fascinante ¿no? Hollywood ha hecho mucha plata con eso no eh, pero ojo porque si creemos hacemos creer o generamos expectativas de que eso es fácil y está al alcance de la mano eh, vamos a terminar vamos a correr el riesgo de, de olvidarnos de cuidar este planeta que es el que nos sustenta, que, donde ha ocurrido todo, toda la historia, está aquí, este planeta en este pequeño puntito pálido, celeste o sea, este pálido, como lo, lo dijo Carl Sagan eh, y que una miniatura, como lo ves, no tan lejos, te aleja un poquito y ya es un puntito entonces, es aquí donde se ha desarrollado la vida, la civilización, nuestra historia. Y por lo tanto, si no lo cuidamos, no lo cuidamos, porque pensamos que tenemos al alcance un refugio, al alcance de la mano, estamos quizás cavando nuestra propia tumba.
0: Ahora sí, eh, ya prácticamente para finalizar, eh, profesor, agradecerle por la disposición de haber venido a conversar, de haber sido tan didáctico, de haber sido tan... Yo lo había visto en televisión, pero, yo, pero ya en vivo y en directo era como, wow! es un es, Mario, muy, Mario Muy es un cachetazo de conocimiento. Eso yo puedo... Es único... No se ha exagerado, un ver. Pero ya bueno, bueno, digo... que me lo cría y me cría la muerte, ¿Y, no. ¿Y, no. y, por, y, y por qué no, y por qué no. Y, no. ¿y agradecerle el... con regalos. Con dispensas, como, lo, como lo hacemos en cada uno de los envíos de el libro show. Oh, se me perdió el libro, aquí está. Del dramaturgo Fernando Yosso, a esta altura de la bajeza, oh, Fernando no, Yosso no, fue por el histórico libro de Liste de Gran. Wow. Es un Es un muy excelente libro de cuentos, tomó todo a metado con, el, con la aguda mirada de Fernando Yosso. Y además... Uy, qué interesante esto me servir para inspirarme para aterrizar
1: más mis libros, ¿no? ¿Los futuros libros? Los futuros libros. Ah, para de, para de, esa es otra pregunta. ¿Para <risa>
0: de humanizar cada vez más los futuros libros que te, 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 Esa es otra pregunta. Y además, la tasa que acredita que estuvo en los envíos del libro show. Oh, muchas gracias, pero muy tremendamente... Y ahora sí. Eh, regalón <risa> Muchas gracias, amigos. Se pasaron. Y ahora Alberto. sí. Para finalizar, fuera de la fundación que... No, acabo de visitar hace un momento ¿Hay más proyectos
1: literarios? Sí, por supuesto Algo que nos pudiera adelantar He quedado sumamente contento con la recepción que tenía este libro uh -huh. eh, uh -huh. Ya una segunda edición eh, Posiblemente hay una tercera En, en el mes de abril uh -huh. eh, y, y ya tengo un compromiso con la editorial Consejo debate uh -huh. Para escribir otro libro más de ciencia y ojalá de manera cada vez más cercana a la gente así que quiero hacer el mayor de los esfuerzos para buscar esa cercanía
0: con los niños, las niñas el adulto mayor en fin. ese es el desafío y ahora sí, para la gente de Youtube y que nos están viendo a través de streaming eh, citar una parte de lo que escribí respecto al universo en expansión que lo dejé en mi Instagram que dice muchas gracias y que dice Solamente al final que dice, el cielo nos habla y el profesor Amoy nos instruye en el antiquísimo oficio de mirar el cielo. Estando cada uno de nosotros a un millón de años luz de casa. El universo en expansión de sello de Bate, de Mario Amoy. Libro que pueden, lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la casa estudio de estar en Mercedes 76, Comunidad de Santiago. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias Humberto, encantado. A, a, aquí nos están viendo gracias y nos vemos en otra oportunidad Adiós